1: Y entramos en los misterios de Andaluz con Javier Pérez Campos. Javier, buenos días.
2: Hola, muy buenos días, Jesús. Norma.
0: Hola, buenos días.
1: Y hoy el tema es el fantasma de la Diputación de
2: Granada. Estamos ante un caso clásico, creo yo, del misterio español y del misterio andaluz en este caso. Y yo creo, fíjate, revisando todos los documentos que tenemos del caso, revisando algunos libros sobre el tema, creo sin duda que es uno de los casos más oscuros, más densos eh, que vamos a contar en esta sección, porque vamos a empezar ya adentrándonos en este tema con un sonido. Un sonido que captó el investigador Mariano Carmona Almendros en los sótanos de este edificio del número 26 de la calle Mesones de Granada, en el que luego ahondaremos, pero vamos a escuchar un poco una voz que se cuela en la noche en su grabadora.
1: Esto, Javier, sí. se oye eh,
2: con claridad el final. Os arrepentiréis, dice, ¿no? Exacto, esa es la única frase de esta psicofonía captada una noche de investigación en los sótanos del número 26 de la calle Mesones, antigua diputación de Granada. Es captada durante la madrugada, se ha investigado de manera profusa, se ha intentado saber más de ella. Las primeras frases son prácticamente inteligibles, hay diferentes interpretaciones, a ver qué escuchan los oyentes, pero efectivamente la frase más clara es ese os arrepentiréis que aparece al final era una voz, decía el investigador que parecía proferida por alguien que no tenía lengua y de hecho al principio hay quien cree escuchar tengo una lengua después otra frase inteligible y ese os arrepentiréis. Ajá. Luego os contaré quién investigó también estas voces, esta voz en concreto, pero todo tiene que eh, relación con un invierno del año 86, cuando diferentes trabajadores de la Diputación de Granada empiezan a relatar que se encuentran muy mal trabajando en ese lugar porque durante el día es decir, no solo durante la noche, durante el día, a plena luz del día, son testigos de cómo vuelan por el edificio máquinas de escribir, eh, enormes archivadores que se abren a su paso y que llegan a golpearles. Las máquinas teclean solas también. Eh, hay empleadas de la limpieza que afirman ser cogidas del pelo e incluso llegan a ser arrastradas por el suelo mientras otras compañeras observan todo esto. Es decir, Estamos ante un fenómeno que llega a ser agresivo con los testigos. En muchas ocasiones nos hemos planteado en esta sección si estos fantasmas sí. podrían agredir a los testigos. Bueno, en el caso de la Diputación de Granada, todos los testigos, o prácticamente todos, afirman sentirse agredidos por esto. Incluso los vigilantes nocturnos um, llegan a escuchar pasos, sonidos que vienen de las plantas superiores y especialmente del sótano, Cánticos, eh, sonidos de niños que juegan e incluso en más de una ocasión, y esto lo cuentan también los vecinos de la zona, ven cómo llegan a las puertas del, eh, de la antigua diputación uh -huh. eh, patrullas de la policía ante la llamada de auxilio de los vigilantes nocturnos del edificio. Vamos a escuchar a Manuel García Fernández, él fue era antiguo Policía Nacional, fue vigilante de la Diputación entre el año 86 y el año 93, y él vino a Cuarto Milenio a contarnos cómo había sido su experiencia escuchando directamente este tipo de fenómenos.
3: Una de las noches, no sé si era aproximadamente en el 91 o por ahí, o el 92, pues bueno, la demás noche, bueno, pues sí, escuchaba ruidos, cosas, pero siempre de mi estéptico de no creer, pues bueno, pasaba de aquello. Bueno, pues eh, en, ese, en esa noche, en esa noche, eh, en, eh, en, en este salón de actos había dos cabinas de traducción simultánea. Y de buenas a primera, de buenas a primera, fue ponerlo la punta, eh, me pegan tres golpes fuertes en la madera, ¡pum! ¡pum! Ya. Todo estaba oscuro porque había que ir a pasar por lo menos a unos 10 o 20 metros ahí a dar luz del mundo para, para iluminar el son de estos. Bueno, mientras que, con, la, con el alma empuñada en, en, en mi mano, diciendo, hablando, oye, si estáis aquí o hay alguien que me tiene que una broma, que lleve un revólver, que lleve un alma, que pueda pegar un tiro y que aquí se acabó. Yo, yo pensé, yo, yo pienso una persona física, no estoy pensando en nada de eso. Venga a pegar voces, venga, hasta que llegué. Al final, encendí las luces, no había nadie y tal. Pues, bueno, pues habrá ido o lo que sea. Bueno, pues sigo todo el edificio para arriba y a llegar a la tercera, pues, aquí no hay nadie. Mire los servicios por todos lados. Bueno, yo por intimidad, pegando voces, llevo un alma, que tal? Pues tuve encima sin más remedio que utilizarla y había un macetón de arena, lo que me se ocurrió ahí, digo, pues ahí pego el tiro. Para intimidar, sí. tenía que intimidar a algo, que oye, que esto no, no es un cachondeo. Pegué un tiro fuerte, y bueno, el le de la arena, y ahí se quedó.
2: Bueno, qué narración. Sí, sí, desde luego escucharle impresiona, ¿no? Escuchar como un vigilante jurado, además que acostumbrado a hacer noches ¿no? en todo tipo de lugares, claro, utiliza un arma. Eh, hablamos, por ejemplo, de que en esa época el jefe de mantenimiento, José María Moya, aquí hablamos de testigos con nombres y apellidos, no son leyendas ni cosas que se han escuchado. Él aseguró ser agredido por una sombra de enorme tamaño que se abalanza sobre él y que le impide respirar. Imaginaos este ambiente durante varias semanas durante largos meses, ya todo el mundo empieza a relatar este tipo de cosas y ya no se limita a escuchar o a sentir, se trata directamente de ver una figura y ya muchos testigos hablan de una sombra grande, de gran tamaño, como digo, como una especie de columna que se aparece especialmente en el sótano durante las noches y más de una persona llegan a verla. Dicen que se va formando como una especie de niebla que va eh, surgiendo a través de los muros y directamente eh, Adquiere esa forma humana, ¿no? Esas, ese ser llega incluso a atravesar paredes como si él estuviera recorriendo el antiguo edificio en el que los muros eran diferentes. Y ahora hablaremos del pasado de ese lugar. Sí. Pero es que eh, Manuel. Va, ¿sí? Vamos a
1: recordar una cosa que es el antiguo edificio de la Diputación, no donde está ahora la Diputación.
2: No, no, actualmente este lugar es la oficina del Catastro, es el sí. número 26 de la, calle Mesones. de la calle Mesones. Sí, sí, correcto. También estaría bien saber si alguien de allí, algún trabajador, ha experimentado algo, porque los fenómenos aparentemente siguieron produciéndose. Mm. Pero vamos a volver a escuchar a Manuel García Fernández, que nos relata cómo una noche se encuentra directamente con esta sombra, a la que en breves minutos vamos a ponerle nombre y apellidos.
3: Eh, a la, aproximadamente a las 3 de la mañana, no sé, pero aproximadamente no sé qué fue. Y me presenta una persona, un fraile, yo diría, pero me fijé en el hábito que es un hábito antiguo. Me quedé así, ¿qué hago? ¿Qué digo? Y lo veo un poco triste, y dice, querías verme, y había desaparecido. Uf.
0: Madre mía. Yo
3: ¿no? me quedé, digo, esto, esto ha sido mi, mi subconciencia esto ha sido lo que llevo a ti en tensión, Manuel, no hagas caso, esto no es posible... ...un señor ahí, un fraile o yo qué sé, un clero ahí... Ah, ...tenía barba, una barbita así, una persona... ...yo le echaba, por ejemplo, no sé, 50 o 40 y tantos años.
2: Bueno.
0: Javier, antes... Y Manuel...
2: Sí, cuéntame, cuéntame, no, Norma que
0: Antes hablabas de un arma, dispararle una a un... A, no ganamos nada, ¿no? ¿Cómo se lo mata? Porque si le no. disparas, le <ríe> traspasa la bala, me imagino
2: Desde luego no no, 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 no se puede conseguir, pero sabemos de muchos casos donde ha habido disparos Por ejemplo, en el Palacio de Linares, en Madrid, donde yo pude estar eh, varias noches investigando también Y se veían aún los restos de disparos en algunas zonas, como el Salón de Espejos Donde un vigilante tuvo una experiencia similar ¿no? Es muy habitual, quizá por la tensión, a veces por amedrentar, porque directamente los vigilantes creen que están tratando con alguien físico ¿no? y lo que quieren es disuadir o asustarles. Pero fijaos, aquí la situación se vuelve tan insostenible que directamente la propia Junta de Andalucía autoriza a un grupo de investigación, en este caso el grupo Omega, uh -huh. a pasar tres noches de investigación en busca de alguna respuesta. el cabeza digamos de la, del grupo es Juan Burgos, un investigador que, que utiliza además a diferentes expertos, pues por ejemplo, en medición de campos electromagnéticos, eh, espiritistas, eh, gente en, expertos en análisis de sonido. Bueno, un, un grupo multidisciplinar que pasa tres noches investigando allí, ¿no? Eh, fijaos qué interesante y qué inquietante, porque ellos cuentan que una noche, haciendo una, eh, digamos una cata en el, las paredes del sótano donde se producen la mayoría de fenómenos, encuentran que hay una especie de muro que tapa un enterramiento. Detrás del muro aparece una serie de hornacinas que contienen esqueletos de niños. Uh -huh. en, en ese muro, una noche, la última noche, la tercera en concreto, el investigador Juan Burgos cuenta que siente una presión fuerte y luego un escozor enorme en su mano derecha, eh, concretamente entre los dedos índice y el, y el dedo gordo. Se mira y entonces ve aparecer una dentellada, como si algo le hubiera mordido la, la mano. Y en ese preciso instante, cuando ve la marca de un mordisco en su mano, empieza a formarse junto al muro y él es testigo una cara, un rostro claro que va formándose como si viniera de una niebla, bajo ella se forma un cuerpo un cuerpo de grandes dimensiones, de gran tamaño, dura apenas 10 segundos, varios miembros del grupo son testigos y Juan Burgos se queda observando ese rostro afilado, de gran nariz, mirada perdida, un rostro serio que se queda mirando fijamente al investigador y después se desvanece. ¿no? Imaginaos la impresión de Juan Burgos que se queda con este rostro completamente grabado en su mente, después hará un retrato robot y se lo explicará a un, eh, a un dibujante que hará un retrato robot. Mm. Um, y lo interesante es que esa noche hay un investigador, que es Mariano Carmona Almendros, que deja directamente la grabadora en el sótano. Se marchan. En ese momento en algunas zonas del edificio se producen una serie de flashazos como si hubiera luminarias extrañas deambulando por la zona. Varios miembros del grupo se ven obligados a abandonar el edificio, aterrorizados por lo que están viviendo. Y en ese instante, en altas horas de la madrugada se capta esta voz que vamos a volver a escuchar, que escuchábamos también al inicio de la sección.
1: Y eso lo capta el equipo que va con Juan Burgos.
2: Exacto, el equipo de Juan Burgos obtiene esta voz. En un primer momento, tanto la Junta de Andalucía como los eh, directores digamos, de este edificio de la Diputación piden que por favor se guarde con cautela y es el doctor Fernando Jiménez del Oso quien obtiene después el material a través del grupo de investigación y termina publicándose esta psicofonía en la revista Enigmas. Esta voz, por cierto, os adelantaba, fue estudiada por distintos expertos, entre ellas médicos otorrinolaringólogos, que afirmaron que la voz siendo estudiada, eh, carecía de armónicos y debido a su frecuencia era imposible que se tratara de una voz humana. Así lo afirmó el grupo Omega. También os adelantaba que con la información del investigador Juan Burgos de ese rostro que él ve aparecer en el sótano y que parecía o se asemejaba al que habían descrito tantos otros testigos, hay un dibujante que es Andrés Soria que sí. hace un retrato robot para el ideal de Granada. Aparece publicado el retrato robot que podemos eh, poner ahora después en nuestras redes sociales para que la gente vea ese rostro, que es bastante impactante. Nariz afilada. Exacto, esa nariz afilada, ese rostro serio, la mirada perdida. Y ponían, ¿ha visto usted a esta persona? Lo increíble es que el ideal de Granada empieza a recibir decenas de, de cartas en ese momento de vecinos de Granada que afirman que ese hombre es el padre Benito que había habitado en ese lugar cuando era la parroquia de la Magdalena y ahí surge toda la historia oscura del edificio la antigua diputación de Granada actualmente oficina del catastro sí. eh, estaba situada sobre una antigua parroquia de la Magdalena que era también convento de las Agustinas que tenía un pequeño cementerio eh, después fue el almacén de tejidos de la Magdalena donde por cierto los trabajadores ya manifestaban no querer entrar a trabajar solos porque un empleado se había ahorcado en una viga y desde entonces decían eh, los enormes telares caían a veces encima de los empleados provocando eh, tremendos accidentes ¿no? y se empieza a trabajar de dos en dos. Después ese lugar se utiliza o se construyen los almacenes Woolworth que eran todo un avance ¿no? para la ciudad de Granada y durante la construcción del edificio hay que cavar siete metros para instalar los nuevos cimientos y contaba el en, eh, empleado el encargado de llevar las obras, Isidoro Caballero, que durante las obras salían huesos por todos lados, que incluso hubo un muro de gran tamaño que costó mucho derribar y cuando lo hicieron encontraron una habitación llena de huesos de niños. Eh, durante las obras además hay un accidente en una de las grúas que acaba con la vida de un peón. En fin, digamos que empieza a labrarse toda sí. esa leyenda negra del lugar maldito. Y ya también, cuando eran los, eh, los almacenes Woolworth, se hablaba de que los empleados encontraban los juguetes que se movían solos. Eh, Francisco Ochando, un empleado, contaba este tipo de visiones de sucesos trágicos que se habían producido allí y que termina, digamos, también con esa... Eh, hola no del malditismo porque uh -huh. los almacenes Woolworth cierran sus puertas en el 85 la, la cadena se viene abajo eh, hay una, una serie de problemas económicos y tienen que cerrar y es entonces cuando se convierten en diputación de Granada y empiezan a producirse todos estos fenómenos con lo cual sabemos que cuando deja de informarse sobre esto es porque se ordena que así sea que no se puede seguir hablando de todo esto y sería interesante saber si a día de hoy alguien nos está escuchando desde allí ¡Madre y sabe si siguen sucediendo cosas
1: pero quién ordena que des... porque claro lo que tú estás contando hubo un... mucha investigación nombre eh, de la entidad de Jiménez del Oso cómo por qué se para esto la investigación bueno, a, a... Sí, la, la había prensa de... lo aireó porque fue además cuenta... son
0: profesionales que los profesionales salgan huyendo cuando la vida de ellos es dedicarse a encontrar este tipo de fenómenos es un poco e efectivamente. bueno, no son, no, tienen que morir con el fantasma
2: bueno, aquí además es que lo que se encuentran es algo que es demasiado evidente ¿no? y, y uno nunca sabe hasta qué punto está preparado para encontrarse Parece. directamente ¿no? pero lo que sucede es que esto se va de madre empieza el Ideal de Granada hace toda una serie interesantísima de artículos de hecho hace poco publicó un libro muy bueno haciendo una, una retrospectiva de 30 años sobre los sucesos a través de los artículos del Ideal y aquello se estaba yendo de madre ¿no? digamos que es uno de los grandes casos españoles, uno de los primeros casos emblemáticos que salta a los sí. medios de comunicación y eso hace que la institución y que la diputación crea que hay que cerrar cuanto antes este tema porque no quieren, evidentemente que haya una ola de pánico entre sus empleados, con lo cual piden, por favor, un poco de cautela y deja de informarse y se deja de permitir el acceso a los investigadores
0: Y Javier, esa, porque por lo que cuentas, uno de los investigadores lo muerden o sea, hay un... ¿Cómo esa persona no va? Primero estuve buscando y no ve fotografías del mordisco, ¿no? Pero ¿cómo no va a analizar el mordisco? ¿Cómo, cómo eso? ¿Sabes? Y se supone que es un profesional que hubiera sabido si me muerden, pues voy primero a un hospital a que vean un análisis de ADN, no sé si en esa época lo habría, pero un poco para investigar, que es que lo tienes en la mano el mordisco.
2: Claro, lo que sucedió aquí es que este, este investigador, Juan Burgos, eh, cuando siente el mordisco es cuando además aparece, que yo lo que no sé es cómo no salió corriendo Juan, eh, ante la aparición de ese sacerdote, de ese padre, padre Benito... Benito. Sí que surgió ante él. Es decir, se produce la aparición a los pocos segundos de ese mordisco y quizá después de todo aquello, pues, eh, quedó aturdido o el, o el mordisco desapareció al cabo de unos minutos como podría uh -huh. suceder con un mordisco superficial. Pero no fue el único. Hubo otros eh, empleados, otros investigadores incluso, que vieron cómo, por ejemplo, un enorme arco, eh, arco, arco voltaico surgía de uno de los muros y prácticamente le provocaba un calambrazo. ¿no? Y todo esto durante tres noches de investigación que fueron míticas ¿no? y que son míticas para el misterio de nuestro país y que en el fondo ponen la guinda a uno de los casos, como digo, más oscuros de los sucedidos en Andalucía. Desde luego, dicen, auténtico misterio del Andaluz, el que nos están narrando hoy.
0: Dicen incluso que las palomas no anidan en ese edificio. Uh -huh. es, es, ¿Es cierto? A, ¿A día de hoy las palomas anidan no anidan?
2: Bueno, tendríamos que ir a comprobarlo, pero es cierto que se ha dicho, eh, no sé si como, como elemento literario eh, a este asunto, pero es cierto que bueno ese lugar sigue siendo de alguna manera visitado durante las rutas de misterio sí, por Granada que se, que se realizan allí, claro eh, solo por el exterior, porque no se puede acceder, por supuesto pero, um, bueno, sería interesante saber, ¿no? ¿Qué ha sucedido en ese lugar que tuvo su aura de malditismo y que durante semanas copó los principales medios sí. de comunicación de y, nuestro país y, por el fantasma y, del padre Benito. ¿Y la última vez
1: que tuviste contacto con quien está allí trabajando o algo, cuándo fue?
2: Pues yo creo que sería, fíjate, eh, bueno, hace relativamente pocos años hicimos una exposición del programa Cuarto Milenio que viajó a Granada, precisamente, sí. y allí tuvimos algunas personas que fueron empleadas del, de la diputación en su momento y nos contaron algunas historias, ¿no? nos contaron cómo ellos habían sido testigos de esos archivadores que se movían, que se desplazaban y todo el pánico que sintieron. Con lo cual, no hace tanto tiempo realmente. Y es uno de esos casos en los que ha habido tantos testigos que seguramente hoy eh, habrá alguien que nos esté escuchando que sepa de esta historia, que la vivió, y oye pues le pedimos, como tenemos unos oyentes que son maravillosos, que nos escriban o que nos dejen sus notas de voz y que podamos escucharles no también contar sus experiencias. Vamos a hacer esa invitación a quienes nos estén escuchando de Granada que
1: mmm, tengan alguna referencia o nos quieran contar algo de, de lo vivido, de lo que han oído, a través del de 670 940 200, ahí nos pueden llamar nos dejan ustedes eh, el mensaje lo que quieran que ya le haremos llegar lo que nos digan a Javier Pérez Campos o también como siempre digo arroba Javi Pérez Campos ahí pueden dar algún indicador y además seguir de paso el twitter de Javi que siempre deja cosas interesantes lo dejamos aquí Javier nos has dejado esto sí que es un auténtico misterio del Andaluz, ¿eh? <ríe> y el padre <ríe> Benito el padre Benito en qué años vivió
2: bueno, el padre Benito, lo que contaban es que estuvo allí durante la época de la parroquia de la Magdalena, algunos de los más mayores de la zona L fueron recordaba. quienes hablaban de él, efectivamente, y además es que el rostro, no sé si vosotros habéis visto el sí, retrato, sí sí, sí lo es hemos visto. muy impactante, ¿verdad? Sí. Muy sí, impactante. Es, es impactante, tuvo una es
0: impactante. muerte trágica, ¿qué es lo que le pasa bueno, para no descansar en paz? esto es muy controvertido, hay quien
2: afirmaba por ejemplo que había cierta oscuridad en torno a la figura de este hombre, pero no hay documentos oficiales que nos permitan saber más de él con lo cual quedó en parte como bueno, la leyenda oscura de la parroquia de la Magdalena pero el padre Benito, lo que nos contaban o lo que contaban los más mayores de la zona es que no era un hombre halagüeño, no era un hombre querido y tenía cierta oscuridad, por Ajá. eso os decía que toda la historia de este edificio del número 27 de la calle Mesones, está um, ensombrecida, ¿no? Porque no hay nada amable en este caso. Vaya. Eh,
1: Javier, buena semana, porque ya nos encontraremos después de la Semana Santa. Y a ver qué nos dicen los oyentes.
2: Un abrazo, Un abrazo. enorme. Cuidaos
1: mucho, Javier. Igualmente.
2: igualmente.